0: 時刻は一時四十分です。FM 横浜 AT－four－point－seven、キス＆ライド・高橋真奈がお送りしています。この時間は、守ろう、私たちの綺麗な海。FM 横浜では、世界共通の持続可能な開発目標、サステナブル・デベロップメント・ゴールズ、SDGS に取り組みながら、十四番目の目標、海の豊かさを守ること、海洋ゴミ問題に着目。海にまつわる情報を毎日お届けしています。今週は水の中の生き物、水圏生態を研究されている東北大学大学院生命科学研究科教授浦部城太郎さんのインタビューをお届けします。一昨日の土曜日、東日本大震災から12年を迎えました。あの津波を受けて今どうなっているのか、長年東北仙台湾の生き物たちを見続けてきた浦部教授に詳しく教えていただきましょう。
1: 皆さんこんこにちはは東北大学学のの生命科科研究科の浦部と申しししまますす本日はよろしくお願いしますあの私はの水の中の、ま、世界を研究していて、ま、例えば湖であるとか川であるとかあるいは沿岸域であるとか水の中にはいろんな生物がたくさんいるんですね。でそういう生物がどういう暮らしをしているかとかなんでこういう場所にはこういう生き物がいるんだけど。他の場所に行くと住んでる生物が動物たちが違うんだろうかとかそういうのに興味があって、まあ、そういうのを生物群集って言うんですけどねいろんな生物がいろんなところにいるんですけどその生物群集がどうやってそれぞれの湖とか川とか沿岸域で成り立っているのかということをまあ研究しています。大震災の時に大きな津波が何、まあ、か申し寄せてきて、東北沿岸、仙台とか三陸含めて、まあ、ものすごい津波が来たんですね。で、ニュースでは住んでる方が非常に大変な目にあったということはよく報じられてるんですけど、そこのに住んでいる生き物たちが一体どうなったのかっていうのが、まあ、あまり、えっと、よく分かってなかったんですね。で、幸いなことに私たちのいる研究室の中で、まあ、以前からそういう東北沿岸の生き物の調査をしてたので、震災直後はねなかなかこう海のそばまで寄れなかったんですね。あのまあいわゆる瓦礫とかで道が寸断されていたりとか、まあ危なかったりとか、まあいろいろ救助とかですね、捜索とかもあって、まあの方々とこう海に行って調査するなんていう状況ではなかったんですね。まあ二ヶ月ぐらい経った時に地元の人あるいは知り合いからちょっと海見に来なよって言われて。まあ、僕らもあの記載してたのでなかなか厳しい生活してたんですけれども行、まあ、ってみたら、まあ、僕らが知っていた、まあ、海の様子随分違うんですね。であの、まあ、人間の生活の方に目が行きがちなんですけど私たちは生物学者なので特に生態学を研究しているので一体この津波がこう自然界の中でどういう意味があったんだろうっていうことを、まあ、学術的にちゃんと調べる必要があるだろうということで以前そういうところで調査をしていた場所で、再びどういう生き物がいなくなっちゃったんだろうかとか、どういう、えー、と生き物がまた現れるんだろうかということを、6月ぐらいかな、震災があったのは3月ですけれども、6月ぐらいに生物学科の学生職員に呼びかけて、ちょっと一緒に調査しようっ,つってで、調査したのが最初の2011年の年でしたね。仙台湾にはぐるっとこう、海に囲まれているので、半円状に。で、まあ、小さい干潟がたくさんあるんですよ。小さな湾とか入り江とかに干潟ができてて、それからあと、松島で有名な松島湾っていう入り江があって、そこにもいくつか入り江ごとに干潟があるんですね。そこで合わせて8カ所ぐらいの干潟を、まあ、昔から調査をしていたので、震災後も継続的に調査をしてみたということになります。それでずいぶんいなくなっている生き物が、普段いつもいたものがいなくなってたので、これはずいぶん流されちゃったんだなと、であのまあ、当時、えっと、少しずつ時間が経つとあの、そういうことに関心を持つ地元の方とか、まあ、マスコミの方もおられて、まあ、なんか絶滅しちゃったんですかねとか、帰ってくるんですかねなんていう、で僕らもそれは元に取るんだろうかっていうことに関心を持ちました。であの生態学の中では、環境が安定しているとか、生物群集が非常にこう安定しているってことは、一体どういう意味があるんだろう、あるいはなぜ安定しているんだろうっていうのは、実は地球環境全体も含めてもそうなんですけれども、まあ、学術的にも非常に重要な課題なんですね。僕ら、例えば紅葉があるときには、山に行って紅葉を見れるし、サンゴ礁の魚を見たいなといえば、沖縄とか南の海に行ってサンゴ礁を見たり。でそれは環境が安定してるからなんですね、それぞれの場所で。だからまあ環境が安定してるっていうのは、まあ我々が期待できるとか予測できるとか、あるいは観光とかもそうなんですけど、そういうものがあると。だけど、それが何かあった時にガラガラ崩れちゃうようだと、生活も成り立たないですし、どこ行ってもなんだか分からない状態なわけですね。でも、なんでそうなんだろうと、なんで安定してるんだろうっていうのは、やっぱり生態学の中でとても重要な課題なんです。それでいろんな生き物が震災直後に、えー、といなくなっていることに気づいたんですが、果たして戻ってくるんだろうかと、あるいは全く違った、今までと違った生物群衆ができちゃうんじゃないかと、でどうなんだろうということを調べようとで思ってであの、そういうことを調べる必要があるんですよということをいろんなところで話してたときに、まあ、いくつか民間の方とか、あるいは NPO の方たちが賛同していただいて、それでこう決めたんですね、あの継続調査をしていこうと。戻戻るののかか。らないのかそれで、えっと、できれば、まあ、民間というかな、一般の人たちと一緒に研究をしたいとっていうのは、あのみんなに何が起こっているかを一緒に知っていきたいという気持ちがあったんですね。で幸いのことにそういうことに賛同してくれるような NPO とか、民間の企業とかが支援していただいて、非常に大手の,あの有名な企業もあの我々に賛同していただいて、大きな研究費をいただいたりしたんですけれど、そういう資金、まあ、もあって、詰まったのとあといろんな方が調査に参加していただけたんですね。それであの2012年から早速一般の人たちに一緒に調査しませんかっていうことを、まあ、NPO なんかを通じて呼びかけて、そしたらいろいろこう賛同していただいて、えっと毎年18カ所の日がを市民の皆さんと一定の調査方法で調査をしたんですね。そしたらだい世の中何でもそうなんですけど、3世代ぐらいするとだいたい様子が分かってくるんですね。まあ、人間もそうなんですけど、あの生態学の中でもだいたい生き物も3世代ぐらいすると、まあ、元に戻るかあるいは違うところに行っちゃうかっていうのが分かってくるっていう、まあ、理論的あるいは実験的な成果があるので,で、まあ、海の生物って大体1年ぐらいで成熟繁殖するんですけど、まあ、魚とか長いものだと3年ぐらいかかるんですねなので3世代3年3世代だとちょうど9年だから10年ぐらいは継続的に調査しないと分からないなというので、まあ、あの2012年の段階で10年やろうということでえー、と21年まで研究したいということで、まあ、プログラムを立ち上げて、延べ500人近い方が調査に参加していただいて、えー、それこそ東京とか横浜とか、遠くは九州からも参加していただいた方もいて、まあ、一緒に皆さんと調査できて、いろいろな現状を共有することができて、本当によかったなというふうに思っています
0: 村部さん、ありがとうございました。この津波が自然界の中でどういう意味があったのかというのは確かに考えさせられるテーマですよね。浦部教授は2016年に出版された「生態学が語る東日本大震災」でも寄稿されていますが「自然や生物は物を言いませんと」「とその翻訳は生態学の研究者が担っています」と書かれています。それまで当たり前にあった仙台湾沿岸の風景ですが津波によってどのように変化したのか今週来週と浦部教授に伺っていきます浦部教授たちの調査研究についてさらに詳しくは FM 横浜特設サイト「海を守ろう」から聞くことができます是非のぞいてみてくださいえさらに先日アオリイカの話このコーナーで以前取り上げたんですけれどもその際キスライダーがオーナーとなってくれましてアオリイカオーナーズパンフレットこちら完成して届いていますあの澄んだ海にですねたくさんのイカの卵そして元気に孵化した大きなイカたち綺麗な写真が載っておりますけれどもご協力ありがとうございました。FM 横浜「守ろう私たちのきれいな海チェンジ・フォー・ザ・ブルー」明日もお楽しみに。